0: Ей-йоу, hey 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 ми офіційно зробили поки найкраще інтро з усіх можливих. Так,
1: да, я вважаю, що це дійсно було саме прекрасне інтро, враховуючи, що в нас було багато прекрасних інтро, але це прям перевершило себе.
0: воно було спонтанне і тому прекрасне. Для людей, які не зрозуміли, де вони знаходяться. Ви слухаєте подкаст таке. його 47? 40... 46 або 47 випуск. Сорок сьомий, по-моєму. І з вами Джек, маркетолог, контент креатор і тут собі просто штуки говорять, всякі філософські.
1: І Вероніка, тобто я, тобто документайшн-менеджер, технікал-райтер. А тут собі такий локальний диванний стінчиковий експерт на різні теми.
0: І ще ми від тепер Буги Автотюне.
1: Так, да, да, однозначно, ми тепер найкращі співаки.
0: Я не чую автотюн. Я не знаю.
1: <світ> все, тепер цей досвід просто поміняв тебе на все життя. Я <світ>
0: просто як будь-який репер в цьому світі. Він раз попробував <світ> автотюн, і все, шляху назад немає. Наступний епізод просто буде не джек, а робот-джек.
1: Так це і працює. <світ> так це і все і починається. Я, до речі, перед тим, як ми почнемо сьогодні говорити про таку важливу і серйозну <світ> тему <світ> як ревнощі, як О, да. Я хотіла сказати про те, що минулого разу ми вже згадували про негативні відгуки, які нам лишили, але нам також лишили один дуже милий позитивний відгук. О-о-о. І я хотіла згадати я... про нього.
0: Я хочу, щоб ти не забула про цей відгук. А давай зачитаємо в кінці, бо ти просто прочитала мої думки. Я хотів зробити інтерактив, але ми давай повернемося до нього в кінці випуску, якщо ти не проти. Добре,
1: так без проблем. Без Щоб проблем. всі люди,
0: які вже оце такі, що за відок, що за відок? Блін, я так хочу я почути, мусили дочекати до кінця.
1: Так, да, залишимо тоді це так. на виставку.
0: Як в тебе справи взагалі? Ми з тобою не бачились два тижні через те, що наш звукорежисер десь п'яний впав, четверезий впав і зробив щось з ногою.
1: Да, да, да. Що в тебе
0: сталося цікаво?
1: Я хотіла розказати про те, що вперше за два роки, з моменту початку пандемії, я побувала на якомусь масштабному івенті, тобто на фестивалі. О, І... що це було? Словетний фестиваль Тарас Бульба в, Рівнен... в Рівненській області, в місті Дубно, І, ну, це, звісно, з тих... Менших фестивалей, там порівняно з файним містом, або заходом він збирає менше людей, але все ще до фіга людей.
0: А хто був хедлайнер? Е,
1: там тільки українські гурти, ну, типу, це не те, що їхня прям позиція. Е, там Жадани Собаки, От Вінта, знаєш, ну, Ноктюрнал Мортум, е, такі всіх, які да, да, да. А
0: хто був саме хедлайнером, ти не пам'ятаєш? Ну, типу, останній, хто виступав, закривав весь фестиваль.
1: Е, хто прям закривав фестивальник Нактюрнил Мортум.
0: Ого, ну це доволі непогано. Так, да, так. Для Дубна. Це ж такий, ну, доволі металевий гурт, правда?
1: Ну, ну там, якби, теж є альтернативна сцена і мейнстейдж. Тип... О, на літературній було багато всяких класних хлопців. Тоже оце Ждан приїжджав. Е-м, Олександр Гонтер, здається, і звати з Телебачення Торонто. Ну, коротше, було, в принципі, uh-huh. багато кльових чоловіків. Було дуже цікаво. Але сам цей досвід, познову ж таки, до того, як почалась пандемія, я прям любила фестивалі, я їздила на них доволі часто, і зазвичай там кожне літо я була хоча б на одному музичному uh-huh. фестивалі. І я зрозуміла, що за два роки це такий дивний якби, мікс відчуттів, коли це ніби та сама, ну, типу, дуже знайома штука тобі, і водночас прийшло ніби стільки часу, що ти знаєш трохи якось Виріс з Ні, не виріс, не в тому сенсі, а швидше, що я от не завжди типу, відчувала себе якось так... Ну, типу, це якийсь був прям, ніби як майже новий досвід для мене, хоча я багато була на інших uh-huh. фестивалях, але я настільки від цього відвикла, взагалі від цього відчуття натовпу цієї території, ну, більш-менш великої, коли ти от маєш навігувати, куди піти, що зробити, і це от в, ці... в межах цієї фестивальної території. І це якось було настільки по-новому, я навіть не очікувала. Тобто це був такий, знаєш, цікавий мікс того, що це водночас якась дуже звична штука, і ти відчуваєш себе, вроде, як ти повернувся в дуже звичну якусь активність, і разом з тобою да, відчувається настільки по-новому.
0: Та, здавалося б, скільки? Ну, це два роки пройшло. Mm-hmm. І я так само, я з 31 числа на один день на «Файне», дуже хочу пасти на «Анакондас». І теж в мене якийсь такий вещах, що це просто якась… Ну, інший вимір просто. Ти потрапляєш якусь просто магію, ну, магію не в плані, що це щось таке супер неймовірне, хоча це супер неймовірно, але просто щось таке нове, що здається, що це просто перший раз. І це дивно, що за два роки, бо це ж не тільки те, що ти два роки не був на фестивалях, я, в принципі, два роки тому не був на великих зборищах людей, не був на концертах, і це дуже великий контраст. Mm-hmm. А там всі були в масках.
1: Звісно. Звісно, ні. Нам вже всі позабили хуяку на соціальну дистанцію, маски і так далі. Ну, так як я вже два рази вакцинувалася, то я відчувалася да, вже... доволі безпечно.
0: Хочеш їх ще кудись? Так,
1: да, я теж насправді думаю про те, щоб з'їздити на Анакондас, бо я люблю цей гурт і вони довго не могли попасти в Україну. От, наскільки угу. я знаю. Ну, коротше.
0: Та була контроверсія, до речі. Да, да, да. І, добре, я хочу це в наступному подкасті написати, коли ми вже, або коли буде ближче до того. Я не знаю, чи ми вже будемо. Ні, це буде до фестивалю ще. Окей. І що? І що це? Ти хотіла поділитися фестивалом. Як твоє? Ну, і загалом, як, як твої враження?
1: Ну, мені насправді дуже сподобалось, і мені приємно усвідомлювати, що це якийсь весь тотальний світовий піздєць, який так несподівано почався, ніби як уже більш-менш підходить до свого кінця. І це просто таке цікаве усвідомлення, коли ти якби, розумієш, наскільки рідкістю стали такі якісь події в твоєму mm-hmm. житті, і наскільки помінявся їхній формат на певний час. Ладно. Ну і однозначно живі концерти набагато краще, ніж онлайн-трансляція.
0: Ти послемилася?
1: Ні, я, до речі, цього разу я не відчула, що, знаєш, мені треба було такі, типу, ніжний вхід в цю середжуку. Smooth синіжуху. transition. Такі, да, да. Да. Smooth Я щось не змогла оце так зразу увірватися. Типу. Може, мені просто було недостатньо алкоголю. Хочу, до речі, зауважити, що на цьому фестивалі було, напевно, палаток 10, де мали різний півас і одна палатка з їжею. Я
0: відчувала себе дискримінованою. По-моєму, баланс якраз правильний. А там, знаєш, якщо ще їжа без м'яса, то там типу будеш там один, один кабачок да, на да, кутку палати д- 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 Десь так і, і було. там вегетаріанці б'ються за нього просто переважно. Я я не часто вигравав в цих цих бійнях.
1: А що в тебе сталося за цей час?
0: У мене стався, не знаю, як це назвати. Це ж пов'язане з музикою досвід. І я, нарешті, пішов знову на вокал. А-а-а. Я не пам'ятаю, чи я розповідав раніше на подкасті, але у мене з вокалом таке специфічне ставлення. У мене таке, от не знаю, як українською правильно підібрати відповідник: love-hate relationship. Тобто, у нас така аб'юзивна сім'я з моїм голосом і співом загалом, тому що у мене було дуже багато періодів іграння в всяких гуртах місцевих, і в якості вокаліста, і багато років, ну, десь три-чотири ходіння на всяких викладачів. І це дуже ніби пафсно звучить, але при цьому типу, я не є дуже хороший вокаліст, скажімо так, навіть середнім я себе не назву. От. і для мене це завжди було біль. Особливо після я рік не займався після того, як моя одна викладачка ну супер побудацьки повелася зі мною. Супер, типу, особисто сприйняла якісь мої невдачі, і те, що я не прогресував так швидко, як я хотів. І це було дуже неприємно. Це залишило мені якусь таку травму. І я нарешті подумав, що блін, ну досить. Типу, я так ну, мені це подобається робити. Мені так якось від цього комфортно. Плюс зараз так багато подкастів, всяких там зйомок і так далі. Хотілося б просто голос тримати, ну, покращити і тримати його просто в тонусі, бо це, це важливо. Я вже цим починаю не заробляти на життя, але принаймні це стає великою частиною мого, мого життя і моєї кар'єри. Вот. І я пішов на вокал. Це прямо в мене під домом. Я не хочу робити рекламу в школі наразі. М-м- і взагалі не хочу. Але я був страшенно здивований, тому що я в перший раз в житті потрапив до чоловіка вокаліста mm-hmm. І... Мало того, що він був чоловік, що вже було незвично, бо всі решти були жінками, він був страшенно милим. Я не можу це пояснити, тобто у мене якесь було відчуття такої терапевтичної майже терапевтичної процесії, а не просто як заняття. Тому що я прийшов і, я прийшов, і мене запитали, типу, що прийшов? І я почав розповідати так само, що я ніби довго ходив на вокал, співав у гуртах, і якось при тому у мене були якісь записи, всі діла але я відчуваю себе прям поганим вокалістом. Я відчуваю, що я погано співаю, я не відчуваю, що я можу... Ну, типо, знаєш, ці люди, які беруть дітарку, вони в чорній навчилися грати, вони любу пісню грають, типо, криво, косо, але можуть. Типо, для мене це прям челендж. Я жахливо співаю ковра. навіть Ну, типо, навіть не можу деколи. Поранешно це порахувати один, два, три, чотири ступа. Mm-hmm. Тобто, для мене це якась типу: супер, мені це складна ідея. Стільки років мені це не помогло. І я теж прийшов йому нагрозив, типу, що блін, у мене там слух, слух, якийсь такий собі, почуття ритму слабеньке. І він такий послухав, послухав. Такі ну добре. Я почав співати вправо, і в мене поч... виходить, і в мене все добре. І він такий, типу, чувак, а чого ти типу? Ну я думав, що буде погано. А ти співаєш, Ну, типу, в тебе все нормально. Там є типу. І ми, ми якось знаєш, ми про це все говорили. Він розказував, що типу, от видно, що в тебе найбільше зажим це психологічний. І так цікаво, наскільки це майже було як сенс психотерапії такий ага, для окрите. мене. Бо я прям відчував, на яких моментах я зажимаюся, і такий, типу, окей, треба розслабитися, треба. Ну, типу, о, я зловився на тому, що блін, мені прям соромно. Я для себе зараз зрозумів, що в мене є оцей. Такий мій музичне минуле, в якому дуже багато хуйні неприємної сталося, яка теж або сформулювала мені якусь травму, або додала вже до існуючої. І через це в мене, типу, ну, плоть до того, що в мене дівчина грає на уколели, і вона ніколи не займалася серйозною музикою. Вона там ну, вона непогано грає на укалели, трошки співає. І в нас деколи такі моменти, що нам подобаються однакові пісні. Uh-huh. І, в мене, і в мене було таке, що я пробував грати на укалели, а я добре ну, краще граю на Італії за нею. І я ніби вчиві там за п'ять хвилин мені було не складно, а потім я пробував заспівати, і вона могла мені сказати блін, отут не так або ти щось типу не то співаєш. І я міг буквально з Хартиці цілий день бути без настрою ті послати всіх. І тіп, це для небо мене... я не міг для мене якийсь такий, знаєш, це настільки зажати це все образи на те, що ти у мене там не виходить, що я не реалізував такі типу свої амбіції, як я хотів, що для мене це прям. Майже як психотерапія. От, тому у мене це найважливіше, що сталося за ці тиждень.
1: Ну це насправді дуже круто. Ти плануєш ходити поки що. Так, я вже записався. Тепер ага. я по
0: четвергам ходжу до свого мужчини. Ага, і він мене вчить просто. співати.
1: Це скільки разів ти вже там?
0: Це було б насправді пробне заняття. Я ага. буду в цей четвер, я буду на першому.
1: Круто. От, от. Ну я сподіваюся, що це буде гарний досвід. І ти... Подаваєш свої ці психологічні заживи. Оце
0: найстрашніше, тому що, знаєш, коли ти чимось захоплюєшся, або кимось захоплюєшся, що ще гірше... І ти такий перший бачиш цю людину, такий, вау, класна людина, розказуєш про це на самому ранньому подкасті, а потім через два дня, через два тижні я прийду і скажу, блин, ну не образую, абсолютно сказав, мені хуйню, я плакав цілий день. Тобто я надіюсь, що ти мужчина, якщо слухаєш цей подкаст, ти мене не розчаруєш. Бо біль розчарування я не винесу. І ти напевно теж не винесеш Мій біль розчарування.
1: Я теж сподіваюся, що ми щойно покаже себе добре, Абсолютно. не буду це мутити якоїсь хуйні.
0: Хай я попробую, хай я попробую. Я, не ж, жінок бити не буду.
1: А, а чоловіка жива. можна попробувати, так. Чуть-чуть токсичної маскулінності, щоб було веселіше.
0: Так, без токсичної маскулінності просто життя на життя. Правда, Вероніка?
1: Однозначно.
0: До речі, про токсичну маскулінність. Ревність. Вероніка. О, так. Вероніка, ви ревниві?
1: У-у-у. Це такий прям старт Це... з нуля до ста. Зразу. Це мій
0: пікаперський голос прорізався.
1: Mm, Видно, що ти працюєш над ну, Просто
0: Так від діафрагми сказав, від душі.
1: Я не сказала би, що я рівна людина. Але я от багато думала про цю тему, так, е- так як ми вже заздалегідь знали, що ми будемо про... записувати подкаст mm-hmm. про ревнощі. І я багато думала і... Я розумію, що, наприклад, в стосунках, які в мене є зараз, я зовсім нерівнива людина. І я, в принципі, напевно, по свій природі дуже схильна до цього. Але разом з тим я розумію, що це так сильно залежить від поведінки твого партнера і від того, наскільки комфортно ти відчуваєш себе, в принципі, в стосунках. Бо ну, мені так, в принципі, пощастило, так склалося, що ну, ми так... Відверто можемо говорити про всякі штуки з моїм хлопцем. І загалом я от ніколи не відчувала якихось особливих таких сильних ревнощів. Е, ну, я маю на увазі якихось от, конкретної там, загрози від якихось типу інших людей для інших своїх самих. стосунків. І я думаю, що в більшості це якраз таки пов'язано з тим, якби, як гарно ми комунікуємо і... Якби через це я не відчуваю якоюсь типу якесь особливе хвилювання за наші стосунки. Але я думаю, що при тому, що я не дуже схильна до рівність, якби я була в таких, ну, токсичних, напевно, стосунках або просто стосунках з поганою комунікацією, там, де, наприклад, мій партнер би уникав там спілкування, ну, якби не представляв, наприклад, мене своїм друзям, там, подругам uh-huh. е- і всяке таке, то я би, напевно, відчувала ревнущі. Ну, думаю, 95%, що я би відчувала себе якось так типу, е- незатишно е- і так далі. І я от так. Да, я б дійшла до такого висновку в своїй голові, що дуже сильно це залежить від твого партнера. Ну, в цьому
0: є сенс. Типу, якщо у вас здорові сумки, очевидно, що ревнущі в тебе не будуть так проявлятися. А що було до того? Ну, то яка з цих стосунків тебе була? ти не дуже ревнива. А раніше ти помічала з собою якісь?
1: Насправді теж не дуже сильно, бо я вже згадувала кілька разів, там коли ми зачіпали там стосунків, що ті стосунки, які в мене є зараз, от уже біля двох років, це ми були мої перші такі, от якби повітряні цитатки, серйозні стосунки. Uh-huh. І до цього, якби, в мене були, теж я згадувала таке слово, situationships, коли там в тебе є якісь романтично-сексуальні движухи з якимись людьми, але, якби, ви собі, ну, немає такого моменту, щоб ви вирішили, що ви прям пара, або що ви, от, так, типу ексклюзивно зустрічаєтесь один з одним, і я через це... Ну, мене були всякі е, інші переживання, як, там, наприклад, чи, там, в принципі, ми можемо побудувати стосунки з цією людиною, або невідповідність якогось заємного інтересу. Там, наприклад, uh-huh. я відчувала, що там мені ця людина подобається більше, ніж я, і якісь такі речі. Але, власне, через те, що в нас не було якогось цього такого прям комітменту і саме от стосунків, коли ми вирішили, що ми ексклюзивно один з одним, через це і... У мене не було як, такого відчуття ревнущі, бо я більше думала якби, про нас, типу, як потенційну пару, або просто про наше спілкування. І якось інші люди не дуже сильно теж відігравали роль.
0: Ну та, ніби, так, ніби ви самі були найбільшою загрозою цих стосунок, а не да. типу інші люди. Так,
1: да, так. Да. Тому мені не доводилось відчувати прям якісь такі сильні ревнущі. А тобі?
0: Я ревнива людина. Да. Я нарешті дозволила собі це визнати. Я не знаю, з чим саме це пов'язано. Тому що, в принципі, в мене є оці галочки психоаналізи, які закривають, ну, які ніби кажуть, о, напевно, ти ревнивий. Тому що в мене, типу, мене доволі рано, ну, в мене батьки в дитинстві поїхали на заробітки, і ніби в мене не було, типу, мені не вистачало цієї батьківської, батьківської опіки. Ось, з іншого боку, каже, що ти частіше ревнуєш тоді, коли ти відчуваєш, типу, що твої, наприклад, або батьки ти ніби відчуваєш, що твої батьки люблять більше один одного, ніж люблять тебе, mm. або ти відчуваєш, якусь таку недолюблені. Це явно повне мійке. Ну, але і кажеш, типу, що ніби коли треба ніби хочеш любові, але не отримуєш її, mm-hmm. і, ніби відчуваєш, що ти і проектуєш це на себе, що ніби ти не можеш, ти недостатньо класний, ти недостатньо якийсь крутий, щоб тебе любили, ніби оце створюєшся від щеренності. Ну, знову ж таки, я не хочу звучати, ніби я розказую що це таке, бо я до кінця я не психотерапевт, я не можу точно знати, як це правильно описати, я лише мені здається, що ревність – це переважно, коли ти думаєш, що інша людина е, краще підходить для твого об'єкта любові, mm-hmm. і ніби ти боїшся, що так якби тебе замінять на цей об'єкт. Mm-hmm. І це переважно таке дуже дитяче. І е, я дивився, якраз затувався цього подкасту, і я дивився якийсь, е, якийсь відосік на Ютубі, який говорив про ревність, і вони сказали дуже класну фразу, що ревність – це таке при тому, що ми можемо ревнувати сексуальних партнерів, при тому, що ми можемо ревнувати такі. Ну тобто це штука, яка зустрічається в старшому віці, переважно, але ми про неї говоримо про неї в старшому віці, слово романтичне. Але сама емоція, вона дуже дитяча, якщо розібратися. Ну
1: да, да. Це мені здається, дуже така, навіть свого роду матеріалістична емоція, в тому сенсі, ж ти на секунду таки знаєш, як це дитина зі своєю іграшкою. Тіпа ні, це тільки моє, я та, та. це не віддам. Думаю.
0: Але в той же час мені дуже подобається подкаст з простими словами, про які ми вже не багато разів згадували, бо часто тема у нас перетинається. І вони теж говорили про ревність, і мені сподобалось те, що вони якоюсь мірою для мене зняли табойованість з ревності. Mm-hmm. Тому що мені якось це життя, ревність і гнів, і ще багато емоцій здавалися такими, ну, по суті, табойованими. Що, типу, не можна проявляти ревність, тому що ну, в контексті ревності я дуже довгий час думав, що. Ну, і зараз це частково правда, просто я трошки розслабився з цього приводу, що якщо ти ревнуєш, виходить, що ти не довіряєш своєму партнеру, або ти не довіряєш собі. І це завжди якась така, ніби сам факт ревнощів вже говорить про якісь токсичність твоїх стосунків. Розумієш, що я маю на увазі? Але, mm-hmm.
1: Але мені здається, це перетворюється в токсичність якраз тоді, коли ти... Нічого з цим не, не робиш. Да, да. Тобу, коли ти не намагаєшся якось прояснити цю ситуацію. Бо, знову ж таки, якби гнів, там, ненависть, ревнощі, це все може бути, ну, це частина, якби спектру емоцій, це нормально мені здається токсичними, їх робить не сама, якби ця емоція автоматична, просто її поява, а саме те, як ти потім вирішуєш, і ну, як ти ну, працюєш з цією емоцією. Ну, от,
0: ревність, по суті, не знаю, я не до кінця впевнений, що я зараз скажу правильну річ, але вона ніби створена для того, щоб ти Краще відчував потребу в людині. Тобто це mm-hmm. така, типу, як ти відчуваєш брак людини для себе або страх втрати людини. Це теж важливо для твого якогось, ну типу, для того, щоб в первісні часи ти розумів, типу, що от мені треба людина треба, якщо її не буде, мені там буде погано. Mm-hmm. І ну, Ці да. самі емоції немає нічого поганого. Погане та саме те, як ми ставимося до неї.
1: Да, плюс мені здається, якщо це прям такі лейтові ревно, це може бути навіть трошки приємно для твого партнера. Знаєш, коли ти такий, типу не знаю, ніби як показує, що тебе це хвилює.
0: Оце спірна тема, тому що та ревнощі це хороший спосіб показати партнеру, що він для тебе не Ну, я не маю на увазі,
1: коли це, знаєш, там переростає прям то, що ти забороняєш тобі, своєму партнеру або партнерцю з кимось бачитися або що. Але коли там, ну, прям зовсім лейтовий рівень, ну, так само, як якесь непорозуміння в результаті може вас типу зблизити, коли ви його вирішуєте і так далі, там, типу, якісь... Стресові ситуації. Ну, так, так. Та,
0: тобто, вихід з будь-якої стресової комунікації, ситуації, комунікації, таким, так чи інакше, позитивно впливає на ваші стосунки. Вона не обов'язково веде до зміцнення, деколи, до, навпаки, до розходження, але на, на базі якихось таких здорових принципів. Але мені було цікаво, ти не ревнива, окей. Я боявся що ти скажеш, що ти не ревнива. І я буду говорити речі, а ти така, блін, я не розумію, про що ти? я би типу, не хотіла, щоб мій мужик так робив. Типу це якась хуйня. Але мені цікаво, чи ти відчувала, ти була з людьми або спілкувалася з людьми, які тебе дуже ревнували до когось.
1: Мені здається загалом, я от теж намагалася пригадати в якби, історії свого життя, чи були такі моменти. І, так як у мене, в принципі, завжди були якісь приятелі або друзі-чоловіки, типу, ну, я маю на увазі гетеросексуальної орієнтації, mm-hmm. тобто, якби потенційно з якими у нас, типу, було співпадіння в якихось преференціях там і так далі, ми там могли досить близько спілкуватися. Ну, і зараз, власне, таке. І мені здається, принаймні, наскільки я знаю їхні там, дівчата, партнерки, зазвичай не ревнували їх до мене в такому класичному розумінні, що я типу, якби, там, зруйную їхні стосунки mm-hmm. або що. Е- але мені здається, бували такі ситуації, коли це були ще швидше в Сенсі типу уваги там або проведення часу, тобто, знаєш, не стільки, що я була якась загроза їхнім стосунками, бо ми потенційно могли типу стати парою, а просто від того, що ніби як там ми могли ближче спілкуватись, ніж вони на той час там про якісь штуки, або більше знати там щось один про одного. Ну і це так напевно було тільки один раз е, в одних е, якби, дружніх стосунках моєму житті ще коли. я Вчилась в школі. Мені здається, що там міг бути такий вайб. Я якби не впевнена на 100%, бо ми, на жаль, не мали нагоди прямо це якось так обговорити так, але на чистоту е- і всяке таке. Але мені здається, це був такий от момент такий але сумнівний.
0: Але це навіть гірше, те, що ти описуєш. Я маю на увазі, що якось ще пів біди ревнувати. Ну не пів біди, це окей ревнувати людей, тому що ти любиш людину і боїшся її втратити, і бачиш, що, можливо, якась людина для цієї людини стає кращою, і тебе це тривожить. Але це якось так сумно, коли люди ревнують, саме те, що, ніби, я не, ти не проводиш весь час зі мною, ну, який да, можеш, да, да, да. значить, типу, що це таке, Знаєш, я буду ревнувати, бо ніби я претендую на весь твій час. І це вже якась така, це так токсична ревність, да, Так, мені, мені теж здається, теж
1: діється, що це, ну, знову ж таки, якби, у кожного є різні потреби в близькості, і це нормально. Там якась людина хоче багато часу проводити зі своїм партнером, комусь там треба більше дистанції час від часу. Я думаю, що будь-яка комбінація нормальна, якщо всіх, якби сторін це влаштовує, але мені здається, це прям супер нереалістично хотіти, щоб, наприклад, і партнер або партнерка проводили прям весь вільний час з тобою і включали тебе у весь вільний час, який вони якось проводять. Ну, якби Мені видається, що це просто, ну це, типу, нереалістичні стандарти якісь.
0: Ну так, це щось просто дуже дивне. Це якесь собственничество. Да, І да, це да. Бось, от, власне, собственничества це не ревність, мені здається. Соб, собственничества власність у власність. Це коли ти хочеш, щоб людина максимально віддалася тобі, uh-huh. а ревність це коли ти боїшся, що людина піде від тебе. Тобто, страх втратити і бажання забрати собі все, що можна, вижурати тебе до останньої, до останньої краплі, це, здавалось би, схожі, але, по суті, діаметрально протилежні. Почуття.
1: Да, насправді, да.
0: І це цікаво. Я, я ніколи не думав про це раніше в такому ключі. І грань така тонка, тому що, блін, ти можеш, можеш повернутися з подкасту ти можеш сказати, блін, Типу, там, не знаю, ми так класно поспілкувалися, і я боюся, що типу, в нас з тобою, там, я маю на увазі від лиця якогось партнера кажу, що типу в нас з тобою настільки відверті розмови, як mm-hmm. там, в тебе на подкасті. І мені сумно від цього, бо я ніби відчуваю, що тобі це потрібно, і я тобі цього не даю. І зовсім інше, коли ти приходиш з подкаста і, каєш, і тобі кажеш, що «Блін, а що ти пішла на, годин, на півтора години записувати подкаст? Що це за подкаст такий? Сільки вас там так багато прослуховань? Що ви на нього взагалі ходите? Тоба, а я тут за літо картошку тобі жарю, вона вже ухолола, ну йоп твою мать». Ну да, Та, да, це да. Це ще коли це
1: сумується з пасивною агресією. Це вже якусь сипу... Це такий
0: оцей салатик, який просто <зrio> 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 хочеться на снідавну, кобідний вечір топтати.
1: А мені цікаво, от ти кажеш, що ти ревнива людина. В яких, в яких ситуаціях проявляється твоя ревність, твої ревності? І як саме? Ти що трігерить тебе зазвичай?
0: Um, мене тригерить банальні речі, насправді. Моя е, перша згадка про якусь жорстку ревність насправді е, не так не так давно. Це бо це було років сім назад. Це був такий мій. Перший партнер, який я вважаю серйозним партнером своїм. Е, і я пам'ятаю, ми мали разом їхати в табір англійською. Ну, це трошки смішно звучить, але це було на першому курсі, бо такий діпо, прикольний табір. Це ага, якась секта ага. була, правда, за тим самі ну, з тим. Якісь мормони. Та, якось така, хоча я такий, знаєш, канадські приїхали до України робити англійську мову. Ну, така якась діпо, залупа. От, і якось так сталося. Ну, не якось так сталося. Вона ніби пройшла відбір, я не пройшов відбір. І... У нас були якісь такі стосунки, вони були такі дуже зациклені один на одному на той період. Бо ми ніби такі двоє вийшли з своєї цієї шкарлупи, пішли на перший курс. І це був такий якраз перший, перше наше роз'єднання, таке, знаєш, велике. І я пам'ятаю, що мені було так страшно. Мені було так страшно, тому що в мене було це відчуття, знаєш, коли ти, сорі за аналогію, але ти гуляєш з собакою постійно на привязі, і тут ти вийшов в поле і думаєш, ну, треба спробувати пробувати відпустити. І ти нахуй не знаєш, чи собака вернеться, коли не... Чи ні. Я ще раз прошу, вибачте, за аналогію з собакою. Просто від, ну, відчуття неприємне, відчуття токсичне, але відчуття десь ось таке. Що, типу, вона їде в той табір і хую знає, що вона там знайде свій мужика, чи вона побачить інших мужиків, знаєш, побачить, що, тіпо, що не, світ на мені не зійшовся. І найсумніше, що сталося, що воно так і вийшло. Тобто, прямо вже в процесі цього табору. Типу, я почав помічати, що ніби типу, якась наша комунікація вже стає не такою, прикольною. І вона навіть написала мені, коли з нього повернулася. Я прям сталкерів, коли вони вернулися. Ну, коротше, це ще окрема історія. І, типу, і так ми розійшлися після того, за якийсь час, і вона буквально за два місяці почала зустрічатися з хлопцем з цього табору.
1: Aww. І це таке,
0: знаєш, це з тих ситуацій, які мені дуже не подобаються, тому що ніби воно в моїй голові, на жаль, закарбувала такий паттерн що як тільки ти даєш людині волю якоюсь мірою, типу, як тільки льнаєш людина, бачить інших людей, типу, бачить, собака бачить поле, значить потенційно там буде все ще сучки бігати, і вони там собі замутять. Вона так. вже
1: готова сібати. Від того. От
0: я пам'ятаю, що в мене, от, от це був такий це була така сильна, сильна ревність. Потім якось я нічого не можу пригадати. І от зараз в мене такий період трошки переосмисленої ревності, тому що. Зараз у нас з партнером, партнеркою, але ми вже доволі довго разом, і в нас прям ревнива фаза. Да. І це дуже чітко відчувається. І я якраз е, мені подобається те, що я ми нормально про це говоримо. Mm-hmm. Це не є якась... Ну, де, так, деколи там ми сваримося, деколи ми, це трошки агресивніше, ніж мало би бути, але це, знаєш, завжди з таким усвідомленням на фоні, що ну, це трошки странно, але ми це відчуваємо, ну, типа, хузним. От і. Зараз я доволі рівнивий. І зараз я прям розумію, що мене може стрігерити будь-що. Типу, там якийсь бивший, з яким з яким вона там звучалася п'ять років назад, і він там щось написав, вони там зустрілися на тусовці. І причому що і це, знаєш, так типу, ти розумієш, що типу, ну ну, це тупо, ну, типу, там немає ніякого романтичного інтересу. І так далі, і так далі. Але воно і тригерить, і власне мене це. Я навіть ми вчора були на тусовці, і це оце така сама гірша, сама гірший прояв моєї ревності, який, бо який якраз проявляється, як така калонічна ревність в, недо, в поганій самооцінці. Mm-hmm. Я не можу сказати, що в мене загалом погана самооцінка, але знаєш, я такий в кожної пари, я не знаю, я надію, що я зараз кажу, в кожної пари така, да, у нас теж такі, а не скажеш, ні, є буду бушу таке. І є така ситуація, що ніби і в тебе, і в твого партнера є якісь такі речі, які ви не до кінця розділяєте. <ган> є якісь у типу, вас великі такі, два кружка спільних інтересів, і прямо десь, от там, де ці кружки перетинаються, от коли вони перестають перетинатися, є такі малесенькі кусочки таких, типу, інтересів, які би ви хотіли, щоб перетиналися, але вони не перетинаються. <ган> от, і в цей круг моєї дівчини потрапляє танці. І я, на жаль, я люблю танцювати, але люблю танцювати бо п'яний, або під якісь слим'яні пацани, бити забити морди <ган> мужикам під сценою. Або, ну, просто вдома типу, голим маха, махати всім, чи можу махати. От. І ми були на тасовувачці буквально... Ну, я не знаю, коли вийде цей подкаст, нехай, недавно. І ми щось... Ну, в нас не був танцювальний настрій. Типу, mm-hmm. ми ще й не дуже пили, і, типу, і там був мужчина. Такий непоганий мужчина, мушу, мушу зазначити. І він танцював. Танцював гарно. Ну, прям гарно танцював. І от, типу... Я якийсь момент почав помічати, що вона просто, типу, ну, залипає на нього, залипає, ну, в хорошому сенсі цього слова, mm-hmm. без, без оцього, типу, що, Боже, який мене, але мене чомусь так це зачепило. Mm-hmm. Мене це зачепило саме в тому плані, що, бля, ну, я ж не танцюю, а для неї це так важливо, і я розумію, що, типу, це, типу, я ще й не от такий, типу, весь енергійний зараз, який мав би бути, бо я от саджу як ковбаска, мені щось нудно, я хочу додому, і оце, типу, от, от таких моментах мені дуже страшно, мені дуже страшно саме, Ніби не виправдати очікування. Ну, типу, навіть не так. Мені здається, що якщо це сформулювати максимально гарно, щоб я не звучав як невпевнений свій мудак, то мені дуже хочеться, щоб моя кохана людина була з людиною, з якою вона хоче бути. Угу. З людиною, якої буде суперприємно. Мені якось хочеться, щоб мій партнер був щасливий, і я ж закривав всі його галочки або максимальну кількість галочок. Я, напевно, очікую того ж від неї, тому типу, це справедливо. От і мене в такі моменти дуже трікерить. І це так тупо найгірше, те що. Я не можу злитися на неї, бо це туп, ну, я, ну що я можу і сказати, Тип, не дивись на, на чоловіка, я сам в нього залипаю, ну дійсно охуєнний, красивий, що, типу, я, чи мені вставати йти танцювати, це залишається якоюсь такою, знаєш, ну типу, я не знаю навіть, як реагувати в такий момент, я просто кажу, що типу, я ревную, я хвилююся, що типу, я не настільки там енергійний, танцювабельний і так далі, і от
1: Ну насправді мені здається, це дуже хороший спосіб захистити цю ситуацію, і я насправді можу зрозуміти це відчуття, я… Так сталося, що, знову ж таки, не переживала прям конкретно таку якусь подібну ситуацію, але однозначно там і в моїй парі, в нашій парі, яка е, є зараз, типу в моїх стосунках однозначно є оці такі моменти, коли, ну якби ніяка людина не може задовольнити прям всі твої інтереси та, ідеально якби не співпасти. І напевно, і,
0: sorry, я і напевно, якби була така людина, ти би з нею не хотів бути. Я, да, я та, не знаю, та, чому тому, мені що... так здається, але мені здається, що людина прям... Закриває всі твої галочки, то ти починаєш думати, що, блін, а я його всі галочки не закриваю. І ць, а, і або він, якісь, там, не знаю, вбиває і гвалтує дітей в понеділках, або він просто від тебе піде чи вона, тому що типу, ти не можеш дати того самого.
1: Ну так, да. я от собі зараз так думаю, що, можливо, ем, якби я побачила таку ситуацію, коли там, якась інша дівчина, наприклад, ну якимось чином, типу ідеально задовольняє якийсь цей параметр, який я, типу не можу задовольнити там в силу, там, особливостей характеру, або просто відсутності mm-hmm. інтересу до якоїсь штуки. Можливо, я би, тобі, я думаю, що і що я розумію твоє відчуття, знаєш, що це таке, якби, водночас, тобі, бажання бути такою людиною і розуміння, що ти не, ти, не, ти, не, ти не можеш бути такою. Знаєш, людько? що
0: найкраще в цьому, що ти сказала, що ти така... Я би хотіла побачити тьолочку, яка, моєму куб буде краще за мене. Але я, блядь, ще такої не бачила. Не ще таке, як я зустрічалася ні разу. Навіть близько ніхто не стояв. Це дуже гарно.
1: Можливо, я нерівнива через те, що я надто самовпевнена.
0: І це, і це добре. Або найгірше в ревності те, що воно таке безмістовне. Тому що ти, коли хочеш піти від свого партнера, то хай він тебе 100 років ревнує або не ревнує, це ніяк не вплине на твоє рішення. Mm-hmm. No, no. Якщо ти хочеш гуляти з іншими людьми, навіть з романтичними якимись намірами, то хай твій партнер буде 100 разів ревнивий чи 100 разів не ревнивий. Або ще гірше, якщо ти не гуляєш з людьми тільки тому, що або, там, не бачишся з людьми, не переписуєшся, не знайомишся, чи там, не трахаєшся тільки тому, що твій партнер ревнивий, то це трошки сумно. І це, ну, це не робить ніякого, це така виновежа послуга, мені здається, ну, партнеру, да. тому що типу, типу ревність – це якась вимога бути в щирих, мені здається, щирих і по якось, раціональних стосунках. Ну да, це і, буду, і, 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 і мені
1: здається, що навіть, якщо ти там типу, закохуєшся кожен тиждень в нову людину, але типу, стримуєш себе через те, що в тебе ревнивий партнер-партнерка, це теж якось сумнівно, бо знову ж таки, Ну, по-моєму, в таких стосунках, де ти якби проговорюєш, де ти маєш справжній такий типу, інтерес до людини, партнерство, звісно, що ти можеш звертати увагу на інших людей, ти можеш бачити, що якась людина там об'єктивно є дуже гарна, або дуже приваблива, або там, вона гарно робить якусь штуку, або mm-hmm. там, сексуально виглядає в, якийсь, там, в якомусь певному контексті. E, і це нормально, але мені здається, прям якщо ти культивуєш якісь такі, постійно якісь кращі на інших людях, це ніби як говорить, мені здається, про якісь там твої іші мені видається.
0: Я насправді теж, я час споловлений на тому, що... Я ревнивий ще частково тому. Ну, теж, я хочу поставити якісь рамки. Те, що я кажу, що я ревнивий. Я ревнивий, я відчуваю ревність періодами. Тобто, я намагаюся ніяким чином не, не, не перетворити це в маніпуляцію. І ось, що складно. Як? Е, що робити? Е, е, як це скласти? Ми давно сперечалися теж дівчиною, чи ревність може сприйматися як маніпуляція. Mm-hmm. Тобто, чи може? Ну, тобто, ти ревнуєш неосвідомлено. Не спеціально. Тобто це не є, ти не робиш це навмисно, ну, навряд чи хтось може ринувати навмисно. Але твоя ревність, навіть проговорена, навіть широко проговорена, вона так чи інакше веде до зміни якоїсь патерно поведінки твого партнера. Тобто, uh-huh. якщо там я не знаю, я постійно проводжу якусь там подругу з роботи додому, я розповів про це партнеру, вона сказала, що вона, це, вона мене проревнувала до цього, це вплине на те, чи захочу я ще раз це робити умовно. No, Можливо, да, я да. віддалюсь. Тобто так чи інакше, це ніби ця емоція впливає на мою, на мою поведінку, і чи можна при цьому це вважати маніпулятивним?
1: Я би не сказала, що це маніпуляція. Я би сказала, що це в такому випадку швидше один з тих таких, тобі, спільних рішень, якогось, але компромісу, коли ти знаходиш, що це знаєш, е, якесь середнє, типу, проміжне, що за плюс-мінус задовольняє вас обох. І мені здається, це стосується багатьох інших речей, не тільки. В спілкуванні з якимись людьми, коли це ревно ще. Там, наприклад, якщо ти знаєш, що твоєму партнеру прям дуже дискомфортно, не знаю, коли ти вчишся грати на піаніно, типу би його це дратує. Ти можеш, ніби як так підлаштовуватись, щоб менше дискомфорту викликати в нього. І так само, я думаю, в спілкуванні з людьми, коли ви поговорили, ти зрозумів, що твої партнерці, наприклад, дискомфортно, коли ти. Спілкуєшся з якоюсь людиною, та тобі доведеться там якось поміняти поведінку, але ніби як ваша задача знайти таку схему, при якій це може працювати. Тобто, коли ти, наприклад, можеш продовжувати спілкуватися з цією людиною, але щось поміняти там, наприклад, більше тусити разом або більше там угу. не знаю представити їх один одному, ну, ну якось так зрозумієш зрештою.
0: Дуже гарно, коли ти це забираєш з всесвіту відносин романтичних, порівню ну, робиш само стацію, сесіям якимось там побутовим це по факту дійсно таке бо, uh-huh. бо чомусь це звучить як маніпуляція тільки тоді коли це е, спілкування з іншими дівчатами Але щоб це наприклад було що ти там ходиш е, щотижня тричі на футбол з пацанами і тобі дівчина каже що типу ну, мені не окей мені тебе дуже мало або мені там типу не подобається що ти якось так, так багато вже часу проводиш це не звучить ніби як тому
1: я не думаю, що це маніпуляція, знову ж таки, коли це якби не перетворюється в якусь пасивну агресію, або що, а коли ви якби просто поговорили і зрозуміли, чому там комусь дискомфортно, і <кій> якось разом прийшли до такого рішення, яке може, знову ж таки, покращити цю ситуацію для обох сторін.
0: Цікаво. Знаєш, я недавно на себе зловив на такій смішній ситуації. Я, Блін, я не хочу так деталізувати. Таке візьке коло людей слухає цей подкаст. Я Ні, це не те, що я хочу когось образити, просто не хочу вже дуже чітко казати, про кого я це говорю, щоб люди там, знали, про кого я це говорю. Мені вважається, що е, я недавно е, ходив гуляти з дівчиною, з якою нас були відносини сім років назад, і типу, вона мене закликала, сказала, що вона не бачилася, давай поговоримо, і мені було так щиро цікаво з нею поговорити. Я в якийсь момент я усвідомив, типу, що Десь на таку саму ситуацію з боку моєї дівчини я приревнував. Ну, типу, я там не те, що забороняв, там, ну, я не був, я не, нічого не впливав на її рішення, але я ніби чітко дав зрозуміти, що мені це не дуже комфортно. Uh-huh. І мені так стало соромно за себе. Ну, тобто, це ось, типу, бо мені здається, що частково моя ревність е, це наслідок моїх власних поглядів на життя. Бо мені здається, що я був тою людиною, до яку, яку варто було ревнувати. В плані uh-huh. того, що на мене були сумки, в яких мені було некомфортно, і в яких я часто закохався в інших людей. Uh-huh. І, типу, ну, ревнувати нема сенсу. Якщо я хотів піти, я б пішов, нема, незалежно від того. Але, та, але я, чітко відчував, я чітко знаю, як виглядає це відчуття, коли твій партнер, з яким у вас ніби все добре, але він ніби є, і у вас все окей, але ти бачиш якусь людину, і вона в тебе... Ти якесь, оце твій центр дофаміну мозку включає, і ти думаєш, блін, це щось нове. І це ще й дуже часто, коли в тебе якісь такі, знаєш, замовчені проблеми. Ти почти mm-hmm. кожну сука людину, яка тобі оцю одну пузлю ставить на місце, ніби все, оцю одну галочку вона тобі ставить. Ти сука, думаєш, все, це просто нахуй. богиня, mm-hmm. всього я все життя її шукав. Це мій солмейт. Ну, типу, от. І мені здається, що це те, що я, коли в мене були такі періоди в житті мені якось дуже легко подумати, що в інших людей можуть бути такі періоди в житті. Знаєш, я ніби, я собі не міг довіряти, то як я можу комусь іншому теж довіряти? І це, напевно, дуже сильно цю ситуацію. Ну, ну це ну.
1: цілком можна зрозуміти, насправді, знову ж таки, коли ти опираєшся на власний досвід.
0: Але це ніяк не оправдовує. Ну, це так. Добре, але мені ще сказала колись ще одна моя колишня дуже гарну фразу, яку я дуже добре запам'ятав, яка мені трошки поламала голову, що е- вона мені сказала, отак це звучало, що. Бо я теж ревнував її, а у нас там, там були підстави, і там було все дуже странно. І вона казала: типу, ну от ти мене ревнуєш, якщо я там не знаю, піду з іншим чоловіком потрахаю, сумовно. Або буду там лизатися з якимось мужиком, або там, гуляти ночами. Але якщо, наприклад, я пішла пограти по з якимись музикантами, і під час цього джему з якимись з цих людей у мене склалося набагато тендітніші якісь відносини, ніби саме цей процес цієї гри був набагато інтимніший для мене, ніж там секс якийсь умовний. Uh-huh. Ти маєш ревнуватися на цього? Чи ні? І ти колись думала про це? Ти, у тебе є ця лінія, після якої ти така, ну окей, це забагато. Типу, це трошки неприємливо для мене.
1: Так, я думала про це, бо я натикалась кілька разів, в <гум> основному на радіті про таке поняття як emotional cheating, тобто емоційна зрада. Uh-huh. Коли, типу, ти не маєш ніяких типу, фізичних інтеракцій з якоюсь людиною, типу, там, це не є класичне, там, ж, типу, цілував когось іншого, або там, теж зайнявся сексом з кимось іншим. А коли ти, типу, власне, емоційно ніби як зрадив, і я теж думала багато про цю штуку, бо знову ж таки, то дуже-дуже тонка лінія, мені yeah. здається, бо. Типу, я думаю, що абсолютно нормально мати е, якби близьке спілкування з іншими людьми в той час, як в тебе є стосунки, і абсолютно нормально навіть обговорити якісь свої проблеми, там, в першу чергу, з іншою людиною, а не зі своїм партнером. Якщо ти якби, відчуваєш, наприклад, що саме ця людина може дати якісь тобі такий унікальний інсайт, або може краще тебе зрозуміти в цьому плані, мені не видається, що в цьому є типу, щось погане, бо, знову ж таки, партнер – це не є якась ідеальна сутність, яка може задовольнити всі твої потреби, зрозуміти всі твої переживання.
0: Але він не яке... немає.
1: Ну так. Да, да. ну, що,
0: що, що важливо.
1: <кій> От, і оце емоційна зрада, з нею набагато якось важче, ніж з фізичною. І мені видається, що тут уже, в принципі, самий більший індикатор – це те, як ви почуваєте в себе в своїх стосунках. Бо я думаю, в мене могли би бути такі відчуття, але ну, от в такій ситуації, коли, знаєш, я розумію, що ми там з моїм партнером не ділимося ніякими переживаннями вже, ми не знаємо, що відбувається в житті один у одного, і ми там не відчуваємо, що ми от можемо розказати, як прийшов наш день, або поділитися якимись успіхами. Тобто, якщо ми так дуже сильно віддалились в ментальному плані, і це, наприклад, я бачу, що от він там постійно спілкується на якісь такі теми з якоюсь там своєю подругою, uh-huh. то тоді би для мене, да це однозначно було би забагато, і я би відчувала, ну, тобто, от, якби я прямо відчувала, що це спілкування забирає щось від нашого спілкування, то да, я думаю, я могла би тобто, відчувати ревнощі в цьому плані. Але, зазвичай, мені здається так... Стається тільки тоді, коли от у вас, власне, є якісь замовчені проблеми, якісь непорозуміння, і вони так накопичуються і накопичуються, бо, ну, можливо, можливо, таке буває, що у вас ніби все нормально, ви все обговорюєте, у вас здорові стосунки, тут раптом з'являється якась людина, і все, типу, все йде по пизді, навіть якщо, типу, там... Не пішло все по пизді, буквально. Mm-hmm. От. Але, типу, навіть без фізичного контакту. Але мені здається, так буває крайньо рідко. В основному ну, мають бути, мені здається, якісь підводні течії, ніби які до цього призводять. Ну, от
0: ти теж про це подумав, що <кхух> ніби ревність безболізна, якщо в ваших стосунках все добре. Ну, бо, тобто, важко уявити ситуацію, при якій ти з партнером, і у вас все класно. Ну, не ідеально, давай не визрожаю у окулярі, просто вас все влаштовує обох. І важко уявити, що при цьому хтось буде зраджувати.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, якщо, тобто буває таке, що виглядає, що все добре, але насправді ні. І я теж на собі це дуже сильно помічаю, що коли в мене в прекрасні стосунки, в мене не з'являється бажання зраджувати. Бо ватьох, по-перше, тому, що типу, мені нічого не бракує, я не хочу, ну, мені не, 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 не треба чимось заповнити якусь діру. По-друге, мені тоді нові стосунки здаються напрягом, uh-huh. тому yeah. що, сорі, мені дуже дивує те, що чомусь в зрадах якось приймається так, що ти перескочиш, і я теж так думав насправді, теж в мене був цей такий період, і я дуже ну, незадоволений, що я так думав, скажімо так, що ти ніби думаєш, що, боже, це прекрасна аналогія з айфоном, це, по-моєму, писав Марк Лівінш, щоб я, каз... Марк Лівінш, якийсь, дуже Простими словами, чувак, в інстаграмі са пост про те, що люди ставляться до нових стосунків, так як до нової техніки. Типу, що ти купляєш там новий айфон, і він нахуй вирішує всі твої проблеми. Що камера ліпша, батарея довше тримає, все ліпше в інстаграмі лайки ти більше ставлять, і от і от. Мені здається, що я, я дуже падкий на таку ментальність, бо я так ставлюсь, до речей дуже часто. Типу, у мене є оця думка, що я поміняю телефон, і в мене в Інстаграмі буде більше підписників. Або я там, не знаю, куплю нову гітару, і в мене альбом сам запишеться. І, мені здається, що таку ментальність ми часто переносимо на людей. В тому сенсі, що ніби, що якщо ти не окей з твоїм партнером, ти от собі якусь дівчину чи хлопця, то ви познайомиться на вулиці, вона підійде до тебе на своєму троллері, скаже: сідай, бери шолом, ти вдінеш шолом, ви поїдете на високий замок, дивиться на захід сонця, вона дістане вино, буде розказувати тобі класні історії, ти розкажеш їй класні історії, вона буде ще сміятися. і ви таки поцілуєтеся, і потім ти проснешся в гробу 40 років щасливого шлюбу з 15 тисячами дітей. Але по факту, типу... Ти просто міняєш одні стосунки з проблемами на інші стосунки uh-huh. з іншими проблемами. Вот. Я забув, від, від чого я почав це розказувати. А, що ревність, це, це странно. <laughs> що ти типу, ревні... yeah, і да. В стос... здорових стосунках це тупо, тому що якщо у тебе стосунки, зміна цих стосунків дорожча, по суті. Uh-huh. Ні, ну, дорожче тобі обходиться, ніж потенційні вигоди від інших здорових стосунків.
1: Yeah, я, до речі, от я пам'ятаю, знову ж таки, так як я людина, яка так склалось, доволі довго тягнула з тим, щоб прям, типу, підписатись на якісь такі ексклюзивні партнерські стосунки, uh-huh. коли прямо стосунки-стосунки. І я пам'ятаю, що певний час я думала про те, що от я, типу, доволі така не постійне за своїм характером. І я думала, мені, напевно, буде складно в стосунках якби приділяти увагу одній людині і от відчувати, що я от з цією людиною, і все, якби всі інші опції для мене закриті. І я думала, що мені буде це складно. І для мене було цікаве відкриття для самої себе, коли от уже якби сформувались мої стосунки, ми вже так, типу, можна сказати, притерлися один до одного, mm-hmm. пізнали всі різні сторони, ну, не всі, але, типу, е, е, да, більшою мірою, якби дійсно пізнали, які ми є люди, які в нас є недоліки, які в нас є позитивні риси характеру, і я зрозуміла, що я, я все ще багато інтерактую з різними людьми, і я так само зустрічаю людей, які, наприклад, розділяють якісь такі інтереси, які не розділяє мій хлопець. І мене все ще не приваблює типу, якась думка про те, щоб, знаєш, типу, о боже, мій цей чоловік такий прекрасний, я хочу кинути все типу, і бути тепер з ним. Бо я розумію, наскільки... І така довга і кропітка, і тендітна була ця робота з приводу знаєш, того, ніби як відкритися іншій uh-huh. людині, як знайти якийсь контакт в певних складних якихось штуках, як, типу, побудувати це якесь наше спільне, нашу спільну взаємодію, як зрозуміти один одного. І я розумію, що це був такий, якби велика, велика така цінна праця, яку мені зовсім не хочеться втрачати просто заради, знаєш, типу, якось людини, яка там буде краще розуміти, чого я люблю, там, не знаю, книжки якогось автора, чи щось таке. І я зрозуміла, наскільки типу, ти відчуваєш цінність якихось стосунків, коли, ну, типу, це, я думаю, дійсно, коли в тебе там здорові стосунки, коли ти багато над ними там, працюєш тим Або в коли такого, дуже токсичні, тобі страшно втрачати. так, так. Але загалом, ніби, як я зрозуміла, Е, наскільки в певних ситуаціях простою може бути оця така ну, класична моногамна е, версія стосунків. Бо, знову ж таки, я думаю, люди, наприклад, в полігамних або відкритих там, шлюбах е, поліаморних е, мають теж свої якби, якісь проблеми з ревнощами і так далі, але вони, певно, іншого такого формату. Ну, це
0: дуже цікаво, бо я ні разу що не бачив щасливу, в довготривалій перспективі сім'ю там, поліаморну чи, чи так далі. Тобто я багато, багато знав людей, які це практикували, і всі вони потім казали, що типу, їх з'їдає ревність, так чи інакше. От, і Мені здається, що це дуже хороші, хороші ліки для людей, які, можливо, розглядають зраду як опцію, і для людей, які дуже ревниві, в тому сенсі, що стосунки – це робота, якого ти починаєш ставитися до стосунків не як, не, знаю, як це сказати, не як до горшка з золотом, а як до такого депозиту, який ти, який ти потрошки вкладаєш. І нові стосунки – це не повний горшок золота, це не купа дєнєг, це, це по, просто поста прожні, копілка, да, та, прожній депозит, яка, можливо, більша за твою попередню, можливо, в неї більша можливість і більше рівень на повності, а можливо, в твоїй не так все добре, але якось… Ставитися до того, що ця інша копілка повна, а твоя типу, наполовину пуста, це поганий майндсет, тому що він веде тебе до дуже швидких рішень, які ні до чого, в кінці, які в кінці-кінці тебе розчаровують. Ти розчаровуєшся двічі, тричі, або навіть один раз, але ти починаєш ставитися до того, що, блін, все не так, концепція любові неправильна, бла-бла-бла. Mm. Бо я, я теж частково пройшов через це, я не говорю це так збоку. я на собі пізнав, що таке дуже по-тупому ставитися до вибору партнера, а потім думати, що типу, любов не, не справді не така, як її малюють, а, типу, типу, що все хуня, а то патріархальне спільство, нас, нас, так, нас так навчили, що так має бути, і це якісь древні інстинкти, які перетворилися з часом на сімейний устрій. Можна так і є, але для, ну, мені зараз щасливіше жити в цьому, ніж в думках про те, що всі люди мають бути вільні, можна трахатися з ким хочеш, і взагалі анархія сексуальна – це єдиний шлях до побудови здорової сім'ї. Ну таке, а, а з другого боку, усвідомлення того, що якщо твій партнер від тебе йде, то він ніби мусить оцінити кількість роботи, необхідної йому з іншою людиною, і порівняти з тим, чи дійсно є великі проблеми. і здається, що мені особисто від, цього, від цієї думки стає легше, тому що я розумію, що те, що я нахуй не вмію танцювати, Навряд чи змусив мого партнера піти до мужика, який просто вміє танцювати. Тому що ніби ми багато попрацювали над штуками за межами танців. І танці не є таким, типу. Ну, може, можливо, ну, для когось це може зовсім бути по-іншому. Якби... Ми з тобою, до речі, говорили одного разу за межами подкасту про цінності, і це дуже гарно. Ти сказала, що ти тобто, навіть якщо ви не бачите, що у вас є спільні цінності, але ви живете разом, то ви навіть не усвідомлюєте, скільки у вас тих спільних цінностей.
1: Так, да, це правда. І загалом, да, мені дуже подобається цей майндсет, так само, що ти з кожною новою людиною Що люди людини. це потигоршки золоті. Да, да. Дуже прекрасне взагалення цієї думки. <рес> <рес> да. Коли ти розумієш, люди це пусті з золотом.
0: Тут твій трошки повний горшок з золотом виглядає набагато прикольніше. <рес> да.
1: І знову ж таки, однозначно, є такі моменти, коли тобі треба, ніби як коли ти там виріс з якихось стосунків, і тобі дійсно варто спробувати там побути самому або побути з іншими людьми. Це окей, теж просто це хороша практика, щоб не ідеалізувати собі. Оцей стрибок з одних стосунків в інші, бо з кожною новою людиною ти не знаєш, як вона складається, бо мені здається, як би ми не хотіли бути там справжніми і прекрасними, ми все одно демонструємо якусь покращену версію себе спочатку. Просто через те, що це Якесь нове спілкування, нова людина, ти якось автоматично завжди радий її бачити, ти автоматично в хорошому гуморі, бо ви там на початку тільки зустрічаєтесь, ви там постійно раді бачити один одного, і це якби, знаєш, нівелює, можливо, якісь там стреси, інші проблеми, тобто ви фактично не бачите оці такі гірші сторони один одного. Ну, такі, якби, не найприємніші. І це все відбувається з часом, і ти ніколи не знаєш, як, як повернутися столи.
0: Та, і це так, знаєш, як е, з камерою аналогія. Тобто ти наводиш на себе камеру, ти не змінюєшся як людина, але за рахунок того, що ти знаєш, на тебе дивиться камера, то ти трошки по-іншому поводишся. Mm-hmm. І це, ну, це, так, це ти. Це те саме, що ми би думали, що, що не знаю, там, наш, твій потенційний партнер, а мій потенційний партнер думав, що так, як ми спілкуємося на подкасті, так ми спілкуємося в реальному житті. Якоюсь мірою так, але, але... якоюсь мірою ні. Так, тобто тут yeah. дуже багато. Ти навряд чи з... просто послухавши наш подкаст, зрозумієш, що ми як партнер тобі підходимо. Тобі mm-hmm. прийдеться там, підписатися на Patreon, прийти на лайв запис. Купити мерш, а тоді ти зрозумієш, чи підходимо тобі як партнери, чи ні.
1: Так, тільки так, це працює.
0: Що знаєш, я згадую постійно серію Сімпсонів, яка колись просто для мене була таким прекрасним мірилом того, як мають виглядати здорові стосунки, при тому, що ніби Гомер і Марш Сімпсон не є. Но тут речі, спірно, чи є вони здоровою парою, чи ні, бо це, це можна багато про це дискутувати, але є прекрасна серія Сімпсонів, я не пам'ятаю. Вона, по-моєму, називається... Небезпечні згинуть. Mm-hmm. Типу, згини, як згине тіло. Але я не впевнена, що так називається. Але це не судьба, я зараз так всю серію скажу. І там, ніби, сюжет полягає в тому, що Гомер кудись поїхав. Там в нього якась своя арка сюжетна, і він не вдома. А арка Марч полягає в тому, що їхній сусід Фландерс, якого дуже не любить цей Гомер, і в нього недавно померла дружина, mm-hmm. і вона, ніби, щось працює, та якщо Гомер поїхав, на неї впали всі обов'язки а він живе буквально поруч, він без дружини, і вони якось так починають, він щось допомагає їй, він щось ніби їй дає оце, таке, оце тепло, яке немає від Гомера, він там допомагає їсти стилатувати, з нею говорить, її вислуховує, що в той момент він знімає футболку, він весь такий накачений. І, коротше, ніби весь цю серію марш ніби сумнівається в тому, чи вона любить Гомера, Гомер страждає якоюсь хуйньою, типу непонятною в іншому місці. І в всю серію вони ніби, от у них якась така, знаєш, ніби така хімія відбувається з цим Фландерсом, сусідом. І ніби фіна, фінал серії, що вони прямо вже в спальні, і вона вже серйозно думає, чи вона готова з ним зайнятися сексом, але останній момент така, тіпо, ні, сорі, я, типу, як би такий би ти не був, ніби як би ти мені не закривав ці галочки, якраз про які ми говоримо, типу, я все-таки люблю свого Гомера. А що, але що дуже класно в цій серії є, що там Гомер, заходить е, додому якраз момент, і так бачить з вікно що вони обоє в спальні і він ще в спальні чи на кухні mm-hmm. він без футболки вона така типу біля нього лежить і він такий дивиться на це охуєває на секунду а потім такий Марч з Ландерсом mm-hmm. і просто заходить і Типу, що ти тут робиш як справа Марч і так це ніби побудовано там ніби жарт в тому що він не любить mm-hmm. свого сусіда але наскільки це прекрасно в плані того, довіри до свого партнера, коли ти приходиш, бачиш біля, біля неї напівголого мужика, і, думає, і точно впевнений, що все добре. Це <гум> да, на так, насправді це
1: дуже мило. Я би хотіла мати, знаєш, це такий ідеал, типу довіри до свого партнера.
0: <гум> я радий, що я подивився цей серію Сімсонів, і собі зробив.
1: <гум> Та і що, будемо переходити до...
0: До Це До нових
1: рекомендацій.
0: Ого, ми якось так плавно закінчили. Uh-huh. Скільки в нас часу вже триває подкаст? Ми... Десь вже... біля
1: години.
0: Так? Ну, добре, я щось, я не знаю, ми все проговорили, що ми хотіли проговорити? Сорі, у мене якісь такі бажання. Відчуття незавершеності? Та, ще незавершеності. Я ніби ревную кінець подкасту. До початку подкасту. До початку я не знаю, що сказати. Добре, добре, все, мені здається, що ми вичерпали тему. Добре, що, що ти нам приготувала сьогодні?
1: Я хочу порекомендувати власне, я вже на початку згадала цей гурт. Він з гуртів, які були на славетному фестивалі Тараса Бульба. Е, та, в Дублі. Так, в Дублі. До речі, йому якраз було 30 років. Це було дуже гарно. Дубліну? Так, да, Дубліну. З <систивальну> фестивалю. Ага. І це, походу, прям найстаріший фестиваль е, в Україні, бо він прям, типу, в 91-му році відбувся перший, ага. тобто якраз тоді, коли народилась Україна. Це дуже гарно. Але я... Напевно,
0: у так... нього були два сини, але він їх вбив.
1: Швидше Чи засад. то я
0: щось попутаю, якісь дві різні, різні Ні-ні-ні, все правильно,
1: здається. Ну, менше з тим, я хотіла порекомендувати... Мені здається, принаймні, на Західній Україні всі люди знають Жодана, і я теж знала Жодана, але не цікавилась цим його музичним проєктом, uh-huh. цим гуртом «Жодан і але він дуже крутий. Uh-huh. І мені дуже сподобався їхній і живий виступ, і їхній альбом «Мадонна», який в них, по-моєму, єдиний є зараз. От, він дуже класний, дуже такий сатирично-іронічний, і я прям... Рекомендую. В них ще є пісня «Бухло». Да, да, я, да, да. Ми
0: буквально вчора його слухали на тусовочці, це було класно. Mm-hmm. В них ще є якась пісня «12 праведників», по-моєму.
1: Да, 6, я так, прям пам'ятаю,
0: так. що я колись дуже любив цю пісню, дуже гарна. В, нього, в нього він, мені подобається те, що це все-таки поет, який зв'язався з гуртом, і це дуже mm-hmm. чітко відчувається в, їхні, в їхній музиці. Тому да, я дуже, да, дуже підтримую я цю рекомендацію. Плюс
1: дуже люблю е, пісні, там, де... Така лірика, яка мені подобається, знаєш. Тобто для мене часом це важливіше навіть ніж музика. Але тут і музика, і лірика прям
0: да. топчик. Блін, я якраз в мене були дві рекомендації. Я метався між ними, але так як ти сказала музику, тоді я скажу іншу рекомендацію. Я трошки хвилююся, не тому, що це щось погане, а тому що це щось, що навіть ти можеш сказати, мені зараз фум. Коротше, я раджу подивитися серіал Локі. Він буквально mm-hmm. це найкращий час, тому що якраз вийшов перший сезон перші шість серій, і цей серіал прям покатав мене по якимось таких горках американських. Тому що однозначно це серіал Марвел, там є зі сьома витікаючими, тобто там є супергероїка, хоча Хідлстон просто найпрекрасніший мужчина на світі. Це Якби у мене був лист мужчин, які би могли здерти з мене мою гетеросексуальність, Том Хідлстон точно був би на одному з них. А знаєш, що ще краще? Там ще один мужчина, який я, якому я готовий був віддати свою гетеросексуальність, це Овен Вілсон. Якщо хтось бачив фільм «Марлі і то він розуміє, про що. Мужчина скаре просто над собакою, Цікаво, яка помирає. Я фільм. обожнював цей фільм. Просто. Я плакав на Я фільму. плакав тричі на цьому фільмі. Вот. І вони як дует дуже класно працюють. І серіал насправді просто, при тому всьому, що він марголовський, він якийсь такий, в нього є вайб доктора «Хто?». І хто mm-hmm. мене, хто дивився, доктор, хто мене чітко зрозуміє. Для тих, хто дивився, такий, такий майже британський, супернесерйозний, але дуже такий сайфайний серіал. Mm-hmm. І воно якось настільки відрізняється від всього, що я бачив у Марвел. Він якийсь такий, в нього є оцей вайб, але загалом мені дуже сподобалось. І шоста серія, при тому, що дуже багато хто його харить за те, що Там нудні спецефекти, шоста серія, вони сидять просто в одній кімнаті. Але в мене давно не було такого, що я прям слухав діалог і такий... Виклю... зупиняв і такий «Воу, ти поняла?» Ми з дівчиною дивилися «Ти поняла, що тільки що відбулося? Пам'ятаєш? другій серії персонаж сказав персонажу, а дивись, як вона зараз перекручена?» mm-hmm. А потім ти дивишся на Ютубі, зупиняєш відео, і такий «А ти поняла, що ми не поняли насправді?» І потім ти ще дивишся відсилки і розумієш, яка коміксна подопльока в тому всьому. І мені подобається. Я зараз дуже інвестувався в цей серіал, дуже чекаю другу частину.
1: О, добре, ти мене заінтригував, бо останнім а, часом я зовсім не слідкувала за тим, що робить Марвел. Я дуже
0: з... боюся, що тобі не сподобається, але менше з тим. Вот. І тепер настав час якраз цього інтерактиву, який я хотів зробити і не розказав тобі навіть про це. Це такий для всіх сюрприз.
1: Чо собі, який сюрприз?
0: Дуже сюрпризний. Не дуже, ти майже зробила це без зголошення. Так як ми дуже любимо всіх людей, які залишають відгуки, але їх, на жаль, трошки менше. І ми би хотіли подякувати всім людям, які залишають або зірки, або якщо вони хоч щось пишуть, це, типу, дико допомагає. Я розумію, що, в принципі, вам не дуже важливо, чи нас слухають тисячі людей, чи мільйон людей, але це важливо для нас, і дає нам можливість робити більше подкастів. Ми вже маємо можливість бути на студії, а не записувати так кустарник, як ми це робили раніше. І ці всі відгуки дуже допомагають. Uh-huh. Ну, не, поки що не фінансово, але це мотивація, якої достатньо. Тому... Мені здається, що було б дуже гарно, якби ми кожного тижня читали по одному відгуку. Гарному або негарному, який нам залишили.
1: Так, да, да. я думаю, що ми дамо рівні можливості гарним і негарним відгукам, бо і гарні, і негарні відгуки – це важливо.
0: Так. Єдине, в Google, Google Play відгуків немає. Тобто це переважно або Apple подкасти, або Spotify. Я тільки не знаю, що на Spotify я не сижу. Але, я думаю, але що...
1: здається, на Spotify теж не можна залишати.
0: Ну, ми це переглянемо. Тобто, ви можете або писати нам на пошту, mm-hmm. або в нашому Telegram-каналі, або нам писати особисто, але ідеально, якщо ви зайдете на Apple-подкасти, якщо ви, звичайно, техніка Apple, якась присутня, і... або на Spotify, і залишите свій царський лайк і короткий відгук. А ти хотіла прочитати якийсь класний відгук?
1: Е, та, я хотіла. Ну, взагалі, я не маю його... Так би мовити, в себе в телефоні, бо я не Apple-користувач. А, ти теж не, не той? Ну, no, no, я не той. Але right. e, просто хотіла згадати, що цей відгук був милий І ми так несподівано його знайшли, коли дивилися на інші негативні відгуки.
0: Так, um. я пам'ятаю, про які ти говориш. Людина сказала, що дуже приємно, що ми ніби говоримо про теми, які мені, в яких ми не є експертах. в експерти, але при цьому дуже дуже цікаво про це говоримо. І що є відчуття, ніби ти сидиш на кухні і чілиш. І ще я маю один особистий відук від, від, від людини, анонімної людини. Вона не, вона не вирішила лишитися анонімною, я її вирішила лишити анонімною. Mm. Почув таку фразу про наш подкаст, особисто, що важливо. Що, дякуючи нашому з тобою подкасту, людина полюбила прибирати вдома і мити посуд. О,
1: oh, це дуже серйозно. Теплі
0: слова, які гріють Спасибо. нам душу. Спасибі. Так що, ребята. Маєте скільки тиждень, всі, хто лишить класний відок на цьому тижні, в будь-якому доступному форматі, найкраще, якщо це Apple подкасти, але в будь-якому доступному форматі ми зачитаємо в наступну разу, будемо прямо облизуватися, обливатися вашими приємними або неприємними словами. І жартувати, як ми вміємо. І взагалі відчуєте себе всередині в нас.
1: Mm-hmm.
0: Якщо ви колись цього хотіли. Якщо ви не хотіли, напишіть, що почитайте мій відгук, але я всередині у вас не хочу. Так,
1: да, так. Да. Ну, все буде по взаємній згоді. Абсолютно.
0: Типу, і не ревнуйте нас. А ми, а, ми дуже ревнуємо, коли ви слухаєте інші подкасти. Дуже сильно. Дуже сильно. Добре, всім ревнивого кінця дня.
1: Прекрасного і ревнивого. Дякуємо, що були з вами. З вами? З нами? З нами. Тай, що були? ми всі Шо були разом.
0: Вони ще в живі і здоров'я.
1: Самки-бамки.
0: <laughs>